0: No dia seguinte, pontualmente, lá estava ele. Sua bochecha continuava a corar quando me via. Ele me ganhava aos poucos com aquele sorriso. Passamos a tarde toda conversando. Perguntei se tinha irmãos e ele disse que não. Éramos os dois apenas nós. Mais uma coincidência. E assim, movidos pelo momento... Em que Shakespeare diria o minuto romântico perfeito, ele me puxou e me abraçou da forma que eu pude sentir a pessoa mais segura do mundo, como se nada fosse capaz de me fazer mal. E um beijo aconteceu. E uma culpa também. Desculpe, Fábio, mas eu não estou preparada para isso ainda. E com os olhos assustados, mas não arrependidos, ele disse, Angel, desculpe, desde ontem quando eu te vi, eu sinto como se nunca mais pudesse viver sem você. E perdi o controle, desculpe, por favor. E foi se afastando, mas sem tirar suas mãos da minha. E assim, passamos a tarde toda conversando. Será que... O amor tem a mesma forma, em qualquer dimensão? Eu conheci esse sentimento, e ele era exatamente o mesmo que eu deixei em Boios. Nos despedimos e combinamos de nos encontrar amanhã, depois de amanhã. Por mais que eu quisesse, eu sabia que ali, com Fábio, parte de mim já encontrou um lar. Teria que me adaptar à culpa de um dia escolher qual pedaço do meu coração eu arrancaria. Minha mãe estava radiante com a notícia. Gostava muito da família de Fábio. E até meu pai quis que almoçássemos com ele amanhã. Tudo estava indo tão rápido. Precisava respirar. Me despedi deles e subi para o meu quarto. Era nesse espaço no meu santuário, que pude me despedir da terra e voltar para casa. Quando meus olhos se abriram, eu já estava em boios, E lá também estava ele sorrindo, correndo na minha direção. Ah, Mael, como contar para ele o que estava acontecendo comigo na terra? Assim, tomada por uma sensação de desespero, em prantos caí. Absurdamente envolvida pela culpa e pela dor. Mael, vendo-me naquele estado, me levantou, Como sempre fazia um guerreiro a salvar seu soldado. E, em seus braços, me acalentou. O que houve, Luz? Fale comigo, meu amor. Está tudo bem? Eu protejo você, lembra? E... Como engasgadas e sufocadas pelo meu coração, eu sussurrei. Eu traí você, Mael. Eu me apaixonei por um humano. Não baixei meus olhos. Continuei a olhar para ele, já preparada para perdê-lo. Mas sua reação foi ainda pior. Vi toda a tristeza ali. Ele virou o rosto e longe seus olhos ficaram. Parecia perdido em palavras que não conseguiria juntar. Pegou minhas mãos e, colocando em seu coração, disse Eu sabia de todo o risco que essa viagem lhe causaria e me causaria luz. Eu, como guerreiro, não tenho o direito de interferir numa missão tão importante como a sua. Mas eu, como Mael, nunca vou conseguir deixar de amar você. Ah, Mael, eu amo você também. Eu não entendo como isso é possível. Eu nunca faria algo que pudesse magoá-lo. Por favor, me desculpe por estar sendo tão fraca. Luz, entenda, eu sei. Nosso amor vai estar sempre vivo conosco. Não quero mais vê-la sofrer por isso. Viva sua vida lá, como ela deve ser vivida. Cumpra os sinais que o universo lhe envia. Talvez o humano possa ajudar você, já que eu não posso. Eu fico mais tranquilo sabendo que alguém cuida de você por mim. E quando voltar para boios, estaremos aqui, todos nós e a nossa vida. Dizendo isso... Ele me aninhou com suas asas gigantes e, calmamente, toda a dor foi se dissolvendo. Como absorvidas por cada pena de sua grande asa, meu coração pôde voltar a bater em paz. Reunimos todos os responsáveis de boios. Contei sobre o sinal que tive na palestra na terra. A frase de Helena Blavatsky Contei da bomba e eles, assim como eu, perceberam que o movimento voltou. A guerra começou. Eles enviariam mais soldados para a superfície terrena para acompanhar e monitorar em qualquer energia diferente. Eu deveria estar mais atenta. Eu já sabia. Eu senti a ameaça naquele dia. Espero poder reunir as pistas logo. Espero voltar logo para casa. Espero poder viver em paz. Será que a paz pode existir para sempre? Aliás, o que é a paz? Aonde ela existe? Como posso fazê-la parte de todos nós? E, assim, me despedi novamente de Boios. De novo na Terra... Uma surpresa me esperava. Mamãe reservara outro evento para nós, e desta vez, Fábio iria conosco. O evento seria na cidade de São Paulo, num bairro que eu gosto muito por toda a tradição japonesa que ele representa, a liberdade. No evento, o tema era sobre a vida de Ken Wilber especificamente sobre o livro que ele escreveu contando a trajetória de sua ex-mulher tréia, chamado Graça e Coragem, que foi morta devido ao avanço de um câncer, mas que de trágico não tinha nada, como tudo escrito por ele. É uma linda história, real e repleta de ensinamentos e pensamentos abertos para quem se sentir disposto a compartilhar. Li muitos livros dele, influenciada pela minha mãe que o tinha como um grande filósofo atual. O evento seria amanhã e sairíamos bem cedo, por isso aproveitei o dia para deixar tudo pronto e fazer a releitura do livro. Decidi não me encontrar com Fábio hoje e aproveitar e meditar bastante para conseguir manter o equilíbrio que este novo momento vai exigir de mim. Há uma missão muito importante que depende da minha lucidez e intuição. Então, existe lugar melhor para se fazer isso que sentada em um Zafu? Para quem não sabe, Zafu é uma almofada usada para a prática da meditação. No dia seguinte, 5 horas da manhã, lá estavam meus pais na maior animação. Tem gente que gosta de shows... Tem gente que gosta de palestras, o importante é ser feliz e isso eles sabiam ser muito bem. A mãe de Fábio insistiu para irmos com ela, mas meus pais estavam tão animados que deixei para conhecê-la e ser apresentada outra hora. Fábio chegou pontualmente de novo. Adoro pessoas pontuais. Acho tão desrespeitoso pessoas que deixam as outras esperando. Eu já estava na sala. Enquanto minha mãe corria para lá e para cá para pegar coisas que já estavam com ela, eu relevei, dei risada. Porque cinco horas da manhã, talvez nosso cérebro ainda esteja em câmera lenta, não é? Quando olho... Meus pais abraçando Fábio e conversando com ele animadamente, como se não fizesse apenas dois dias que nos conhecemos. Sim, universo, já entendi que deve ser ele comigo aqui. A viagem foi a conversa de meus pais com Fábio, que educadamente respondia a tudo. Eu, bom, dei umas cochiladas porque ninguém precisa acordar com pique Total, tão cedo. Deixo isso para eles. Chegamos a tempo da minha mãe parar para tomar café numa das padarias saudáveis que ela escolhia a dedo. E adorando tudo saudável também, essa padaria não perdia em nada no quesito sabor a uma padaria qualquer. O lugar era um charme também. Sua proposta era sem glúten, sem leite animal e sem açúcar. Imagina a alegria da nutricionista Dona Marta lá. O nome da padaria é Grão Fino, e muitas vezes íamos até lá para tomar café da manhã num sábado qualquer. Como mamãe dizia, dinheiro é para a saúde, a cultura, o conhecimento e o amor. Sim, melhor investimento. Eu pedi meu pão de abóbora na chapa, ovos mexidos e meu leite de castanhas com café. Fábio pediu quase o cardápio todo. Dizem que os homens comem mais. Vai ver, é isso. Ou ele estava nervoso mesmo, que acredito ser esta última opção, a opção mais provável. Chegamos à palestra quase em cima da hora. Mamãe já estava desesperada, mas deu tudo certo. Não conseguimos sentar tão próximos ao palestrante como ela queria, mas estávamos mais perto da porta, que eu preferia. Nunca gostei de ficar em lugares fechados. A mãe de Fábio nos viu e acenou. Ela estava lá na frente. E então a palestra começou. Novamente o formigamento, o calafrio e um sussurro. Estava acontecendo. Essas rosas debaixo da minha janela não se ligam a rosas antigas ou melhores. Elas são o que são. Elas existem com Deus hoje. Não há tempo para elas. Há simplesmente a rosa perfeita a cada momento da sua existência. Mas o homem posterga ou recorda. Ele não vive o presente. Olhando para trás, Lamento passado ou negligente das riquezas que o cercam fica nas pontas dos pés para antever o futuro. Ele não conseguirá ser feliz e forte até que também viva como a natureza, no presente acima do tempo. Respirei fundo, olhei ao redor e mais uma vez apenas eu escutara. E minhas manchas, como antes, começaram a arder. Um mal-estar tremendo então, um barulho ensurdecedor. Bombas, tiros, pessoas gritando. Senti Fábio me levantando e tudo foi ficando tão baixo, tão longe, tão pequeno, como minhas pálpebras se fechando.